1: de negocios.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este primer lunes del año, lunes 2 de enero del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la, en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos y por comenzar el año feliz, año feliz 2023 para todos, que sea un gran, eh, un gran año eh, en términos de salud, que es lo principal, pero también eh, que se cumplan todos los propósitos, los objetivos planteados para este 2023 y que, y que bueno pues también estemos aquí como todos los días tempranito madrugando al pie del cañón informándoles de los temas económicos, financieros, de negocios, de la política nacional, internacional y todo lo más importante en esta, en esta hora ya desde hace... Pues más de tres años, tres años y medio que estamos aquí con ustedes presentándoles toda esta información a las seis de la mañana. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en la capital del país, en el Valle de México, por la 98.5 de EPM en el resto de la República Mexicana, también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Y por cierto, hoy le damos la bienvenida al Heraldo Radio Yucatán que desde este 2023 se incorpora en el 96.9 de FM desde Mérida. Un saludo a todos nuestros amigos de Mérida, Yucatán, eh, que nos, nos comenzamos a escuchar. Comenzamos bien el año con el pie derecho allá en el sur, en el sureste mexicano. Bueno, eh, también a todos los que escuchan el podcast a cualquier hora del día y nos, y nos ven y nos sintonizan también por la... Eh, cual, cualquier estación de radio por internet O cualquier aplicación más bien de radio por internet Y a quienes nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx Gracias, gracias de verdad por su compañía, por sus comentarios Y por hacer posible este espacio de bitácora de negocios aquí en el Heraldo Radio Comenzamos este lunes como todos los días para no perder la costumbre Y más bien para ponernos de buenas, para arrancar con buen ánimo la semana en esta ocasión y los días de lunes a viernes que estamos aquí en el Heraldo Radio, estamos escuchando un poquito de música, eh, escuchamos a The Killers, se llama Boy esta canción y esta semana estaremos escuchando canciones de los artistas confirmados que se estarán presentando en concierto este año durante el 2023 y es el caso de esta banda de Las Vegas The Killers que en agosto del año pasado eh, eh, regresó con esta canción y tocó por primera vez en vivo en Madrid el año pasado y ahora va a presentarse el primero de abril de este 2023 en el Palacio de los Deportes eh, aquí en la capital del país y el 30 de marzo lo hará en Guadalajara, Jalisco así que la vamos a estar escuchando esta canción Boy de The Killers y le entramos a los temas ahora sí le entramos le entramos a la información vamos a hablar como todos los días tempranito, con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, los mercados accionarios cierran el año con la peor caída desde el 2008. ¿Se acuerdan de ese año también? Muy malo, trágico para la economía global, para los mercados financieros, con la crisis que se desató y que se profundizó en el 2009. Bueno, pues eh, los mercados accionarios cerraron el, el 2022 con su peor caída desde ese año del 2008. Vamos a entrarle a los detalles. El nuevo año, el 2023, va a ser más duro que el que dejamos atrás, advierte el Fondo Monetario Internacional y el peso fortachón. ...reporta mejor ganancia anual desde el 2017, ese sí, ese sí arrancó con el pie derecho también en el 2023 el peso mexicano frente al dólar. Vamos a hablar también con Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México, sobre los cuatro propósitos y deseos del 2023. Le vamos a entrar a estos temas que tienen que ver, por supuesto, con lo financiero. Ya les, ya les comentaremos, vamos a hablar con Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, sobre la recuperación del empleo, que pues sin embargo no detuvo la informalidad, por supuesto al revés, creció el empleo informal a pesar de eh, que ya se recuperó el empleo formal, los empleos que están cotizados ante el IMSS ya se recuperaron. Eso no quiere decir que está creciendo el empleo y que esos pues más o menos 350 mil, 400 mil empleos que se requieren cada año nuevos eh, en, en el mercado formal, en la economía formal, pues no se, no se eh, crearon estos eh, puestos de trabajo. Eh, lo que se hizo fue se recuperó el empleo formal que teníamos antes de la crisis del COVID-19. Solamente no quiere decir que hay nuevos empleos. En fin, eh, necesariamente creación de mucho nuevo empleo, a eso me refiero. También vamos a hablar sobre el poder adquisitivo de los mexicanos, eh, eh, el apoyo para los jóvenes y las condiciones laborales de los jóvenes, de los recién egresados de las universidades, cuáles son los retos para el capital humano, para el empleo, para las empresas en este 2023. Vamos a hablar con Luis Miguel Martínez Alzures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, sobre el universo de Twitter, sus alcances y dimensiones. Ahora que es Elon Musk, que manda más de esta red social y que ha llegado a hacer una serie de cambios pues profundos, importantes para Twitter, cuál es el futuro de esta red social. Vamos a hablar de eso con Luis Miguel Martínez Ansúrez y también... Hablando pues de eh, redes sociales y de plataformas de streaming, vamos a entrarle también al asunto de la publicidad, eh, las plataformas de streaming cada vez están pues en, en, en más dispositivos en los hogares de, de los eh, mexicanos en este caso, pero en el mundo en general han crecido bastante y obviamente pues los anunciantes también están yendo hacia estas plataformas de streaming, cómo está aumentando la publicidad en estas, en estas plataformas, en fin, le vamos a entrar a estos temas también, pues eh, las previsiones económicas de este año, las votaciones que vienen importantes en la Corte, en el Tribunal Administrativo, en el Banco de México, se va a quedar o no Gerardo Esquivel, en fin, varios temas que platicar con ustedes hoy aquí en Bitácora de Negocios en este lunes 2 de enero, así que quédense con nosotros, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, lanzó un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter. En él se pronunció sobre las acusaciones de plagio en su tesis de licenciatura de Derecho, presentada en el año 1987 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sostuvo que ha sido objeto de una campaña de difamación y que plagiaron su tesis. El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió en persona a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dar pronta respuesta en el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva.
2: Y de manera respetuosa le pido que no se deje la investigación sobre lo sucedido con Ciro Gómez Leiva. Porque yo quiero estar informando aquí. Es un asunto muy importante. Eso este, en su momento se informa, pero no lo podemos dejar. Porque este, ninguna sospecha. Nosotros no reprimimos a nadie. Y queremos saber qué sucedió.
3: Por otro lado, el Ejecutivo Federal presentó un balance económico del año 2022 en el que destacó que México tiene la segunda moneda más apreciada frente al dólar y que se tiene récord en creación de empleos, en recepción de remesas e inversión extranjera. Calculó que el crecimiento promedio anual durante su gobierno será de cuando menos del
2: 3%. Ya tenemos más crecimiento que antes que la pandemia. Mi pronóstico es de que podamos crecer a una tasa promedio anual de cuando menos 3 puntos, 3% en lo que queda este año, el siguiente y el 24.
3: El Banco de México refirió que la venta de la banca al consumo y la empresarial de Banamex por parte del estadounidense Citigroup no tendría un impacto relevante en la estabilidad del sistema bancario mexicano, mismo del que seguiría siendo partícipe. Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, rechazó la ampliación del decreto presidencial de regularización de los vehículos importados de enero al 31 de marzo de este año, porque permite legalizar a los autos chocolate y considera que se favorece al crimen y a la corrupción. Además, dañan el ambiente y a la industria nacional.
2: Y bueno, pues ya le decía, arrancamos el año y arrancamos con una agenda económica y política cargada, sobre todo porque hay en puerta nombramientos y votaciones clave para lo que resta de la administración del presidente López Obrador y también para el próximo gobierno, toda vez que son cargos transeccionales que no solo van a concluir el gobierno actual, sino que van a irse hasta el siguiente. ¿De, quién, de qué estamos hablando? Bueno, pues eh, de este, eh, debe definirse esta semana, por ejemplo, el, el nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y del Consejo de la Judicatura Federal, que es el nuevo el presidente, es el presidente también del Consejo de la Judicatura Federal, prácticamente de todos los organismos pues judiciales del país, de los eh, eh, jueces, magistrados, etcétera También se va a definir quién va a encabezar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y, y también el nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, en el caso de la Corte y del Tribunal Administrativo, son votaciones colegiadas de sus integrantes del Pleno y este el último, el del Banco de México, es una propuesta del Presidente de la República para eh, que se integre un nuevo eh, pues, miembro de la Junta de Gobierno del Banco Central el presidente lo envía al Senado y el Senado lo ratifica o lo desecha lo más probable, lo que casi siempre sucede es que lo ratifica la elección más controvertida sin lugar a dudas es la de la Corte nunca en la historia de este máximo órgano de justicia del país se había mediatizado tanto una elección de su nuevo titular y esto pues a raíz de este presunto plagio de tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel que ha generado turbulencia en la Corte y sobre todo porque pues era una de las candidatas es sigue siendo hasta estos hasta estos minutos candidata para presidir la corte hay cinco eh, candidatos y candidatas eh, que están allí eh, buscando eh, los votos de sus compañeros para eh, tener la mayoría y quedarse como, nuevos, eh, como el nuevo presidente o presidenta ya veremos qué sucede, hay ahí varias... Eh, eh, ...lecturas de lo que puede suceder con esta eh, pues eh, crisis de la Corte... para ...particularmente de Yasmín Esquivel... ...veremos qué es lo que deciden los ministros... ...ya ve que el presidente dice que más o menos al mediodía eh, de este lunes... ...es cuando sabremos a quién eligieron... ...también este mismo día se elige, ya le decía... ...al titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa... Hay ahí también eh, eh, pues eh, varios, eh, eh, por lo menos tres eh, aspirantes o candidatos eh, que podrían estar buscando este puesto. Eh, eh, veremos ahí qué, qué sucede con este tribunal, que es muy importante porque ahí acaban todos los juicios en materia fiscal. Eh, eh, se dice que hay cerca de 800 mil, entre 800 mil millones de pesos y un billón de pesos en litigios y que pues están allí por resolverse en el tribunal, también ve los asuntos anticorrupción, así que pues hay varios candidatos, por lo menos tres o cuatro que tienen sus padrinos políticos y que están buscando la presidencia de este tribunal. y Ya le decía lo que pase con el Banco de México va a ser por demás importante también, qué va a suceder con este Banco Central, se va o no. Terminó el 31 de diciembre Gerardo Esquivel su mandato, no lo ratificaron, se ve difícil que lo hagan a estas alturas eh, y veremos qué viene en términos de propuestas. Dice el presidente del observador que esta propuesta le corresponde al secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de Lau. si es así lo más probable es que quiera sacudirse a un incómodo subsecretario Juan Pablo de Boton, pero bueno pues es muy amigo del hijo del presidente el observador de Andy vamos a ver si quisiera quitarlo de la Subsecretaría de Egresos para mandarlo al Banco de México eh, o si es Lucía Buenrostro la hermana de la secretaria de Economía ex jefa del SAT la propuesta para eh, pues, integrarse al Banco de México ya lo veremos pero varias votaciones importantes y luego vienen en abril las, las cuatro candidaturas para elegir a los nuevos consejeros y consejeras del INE incluida la presidencia de este organismo electoral así que comienza con todo el 2023 en términos de nombramientos y de decisiones de cargos relevantes ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Malde en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Expreso financiero.
2: Y ya está Engie Chavarría columnista del Heraldo de México con nosotros, lista para echarse su expreso financiero, mi querida Engie buenos días y feliz inicio de año
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario, y arranque de año. Un abrazo para todos. Y pues, mira, ahora que hablas de todos estos nombramientos que México tiene pendiente y que van a ser muy importantes, también esperemos que se cumplan al menos cuatro propósitos y deseos para este 2023. El más importante que me parece, Mario, es que se apaciguen las variantes de COVID la salud es de verdad muy importante para tener mayor productividad en el país y pues bueno, ya que vemos que en China ha seguido respetando el tema y que se vive una fuerte ola de contagios, también esperamos que en México pues podamos aprender pues de la experiencia que tuvimos en 2020 y sobre todo que podamos resolver Mario, el tema del desabasto de medicinas y medicamentos que tuvimos durante los últimos casi eh, de 2018 para acá otro propósito que de verdad es muy, muy importante, que la economía mexicana crezca más del 3%. Si no llegamos a esta meta, implicaría recortes al gasto en el presupuesto y se viene una ola pues bueno de vicios entre ellos que no tendrían el presupuesto eh, pues para poder operar los estados. También eh, pues no tendríamos un presupuesto pues para los temas sociales que tiene en mente el presidente. Y pues bueno, habíamos... Eh, un desajuste ahí y estaría por debajo de del pegado pues para dotar sobre todo a la población más necesitada y entre ellos ojalá podamos reducir este año el nivel de pobreza que hay eh, y que, que bueno, se acrecentó en el último año, sobre todo en 2020. Otro importantísimo que aminora la inflación, ya tuvimos registros históricos de altos de inflación y de medicamentos, y que, bueno, no siga pegando este tema del conflicto de Rusia-Ucrania y también que se resuelvan los conflictos del CEMEC, estados Unidos y Canadá. Que, pues, bueno, hoy va a ser ese año clavo, pues, eh, a través de los paneles y consulta al margen de las nuevas reglas del tratado, pues, que veremos qué papel juega México.
2: Uh -huh. Pues vienen varios temas relevantes, como ya nos decía, Senji. Ojalá que, más allá de de todo lo que suceda sea un mejor 2023, aunque ya hemos eh, escuchado eh, estos eh, temas de que no va a crecer la economía como lo está planteando la Secretaría de Hacienda, y menos como lo ve el presidente López Obrador. Se ve un año difícil en términos económicos, financieros, pero bueno, eh, incluso en, en términos globales, no por lo, todo lo que ya nos decías, el caso de las variantes de COVID en China, que, que a pesar de que ya dijo el gobierno de Xi Jinping que pues va a, 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 ya no va a tener estas medidas tan duras de, de, de mantenerse en las casas o de restringir eh, la, la vida social, eh, etcétera de, de la gente allá en China, pues aún así... Veremos qué sucede con estas nuevas variantes y todo lo que eso puede implicar en términos económicos para todo el mundo, lo que decía la guerra en Ucrania, los precios de las eh, materias primas de energéticos y de granos y de otros commodities, pues pueden también estar eh, volátiles todo el 2023 y ya, y ya lo decías, el tema del Temec que México pues, no ha solucionado ese asunto de las consultas en el sector energético y que y que vendrán probablemente las del maíz transgénico. Entonces, todo eso nos pone en una coyuntura difícil para el 2023, aunque no por eso vamos a dejar de ser optimistas, ¿no? No debemos
0: dejar de ser optimistas y tampoco eh, podemos... Es una gran oportunidad, Mario, por ejemplo, para reducir la deuda dentro de las familias. Yo sé que a veces suena un poco complicado, pero es la manera en que podemos tener ese crecimiento orgánico familiar y también, pues bueno, para que pueda crecer el país, Hay que apalancarse de repente con el crédito. Vamos a ver cómo se va a estar observando y también que la industria automotriz detone como estaba por lo menos en los niveles prepandémicos, pues bueno, para que todos los trabajadores que están dentro de industria indicio que puedan seguir obteniendo esos recursos y lo lleven a su familia.
2: Sin duda alguna. Pues muchas gracias, como siempre, Engie Chavarría, por arrancar eh, con nosotros este 2023 y que venga todo lo mejor. Nos estaremos escuchando aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio. Muchas gracias, Engie. Y tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente? Por
0: favor, eh, vamos a seguir hablando del tema a través de Twitter, @enji_chavarría o también a través de Instagram, @enji_chavarría. Nos estamos hablando y escuchando.
2: Buenísimo. Buen día para ti, Engie Chavarría. Con esto nos vamos a una pausa. Son las 6 con 24 minutos. Ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las seis de la mañana con 30 minutos. Tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música. Esta semana escuchamos canciones de artistas confirmados para presentarse en concierto este 2023. Es el caso de esta banda de la.
0: Ready to pop the question?
2: Las Vegas, de Killers, que escuchamos de fondo, la canción se llama Boy y es de su nuevo disco, regresó a tocar por primera vez este 2022 que terminó en Madrid, en España, y viene ahora en abril, el primero de abril, viene acá a la Ciudad de México, al Palacio de los Deportes, se va a presentar el primero de abril en esta en este recinto en México y luego el 30 de marzo en Guadalajara, Jalisco. Así que por eso estamos escuchando hoy a The Killers y esta canción que se llama Poi. Vamos ahora con Jesús Espinosa. Nos tienes información, Chucho, adelante. Buenos días.
3: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Saludos para todos. Feliz año. Así tenemos información esta mañana porque Fundación Grupo Andrade, con el objetivo de recaudar fondos para las infancias de México, realizará el sorteo de un auto Aveo LSTA 2022. Compra tu bolito con un costo de 100 pesos en fundacióngrupoandrade.org.mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 31
2: de enero del 2023. Mario, muy buenos días. Gracias Jesús. Vámonos al segundo resumen de noticias.
3: Representantes empresariales consultados por la agencia EFE consideraron que México puede convertirse en el centro de las inversiones para todo el continente americano. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, señaló que México debe seguir incrementando la confianza en el país para que las inversiones sigan aterrizando. El gobierno federal, el de la Ciudad de México y el del Estado de México dieron a conocer que será en diciembre de 2023 cuando comience a operar el tren interurbano México-Toluca, el cual conectará ambas entidades. A través de su directorio estadístico nacional de unidades económicas, el INEG informó que la Ciudad de México ha consolidado su recuperación económica, ya que al mes de noviembre de 2022 existían 474.323 unidades económicas, lo que representa un incremento de 3%. 3.956 unidades respecto a las 470.367 registradas en abril de 2020. La Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo de la capital del país tendrá un presupuesto asignado para este año de 774.701.990 pesos, según el decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023.
1: Economía y Mercados.
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros, como todos los días, aquí en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios. Mi querido Robert, buen día, feliz inicio de año, que venga lo mejor, adelante.
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos y bueno, de, de igual manera Mario, lo mejor para este 2023 que está arrancando. Y fíjate que las bolsas europeas justamente subían en una primera sesión bursátil del 2023. Es un año difícil, empañado justamente por el temor de una recesión global, pero también una baja operatividad, Mario, porque hay varios mercados que no están operando. Varios, por ejemplo, Londres, Dublín, las bolsas de Estados Unidos, tampoco están operando justamente por el festivo de año nuevo. Y para gran parte de la economía mundial, 2023 será un año difícil, ya que los principales motores de la, del crecimiento mundial, que es Estados Unidos, Europa y China, ...van a experimentar un debilitamiento de la actividad... ...esto lo dijo de la jefa del Fondo Monetario Internacional... ...el nuevo año va a ser más duro que el año que dejamos atrás... ...esto lo advirtió justamente la directora gerente... ...del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. ...y bueno, si pues es que en octubre justamente este organismo... ...recortó las perspectivas de crecimiento económico mundial para 2023... ...lo que refleja el continuo arrastre de la guerra de Ucrania... ...así como las presiones inflacionarias... ...y las altas tasas de interés... Justamente aplicadas por los bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos. Y bueno, pues ya el resumen rápidamente, mal año para las bolsas, Mario. Los mercados bursátiles cerraron 2022 con caídas no vistas desde 2008, borrando las ganancias eh, posteriores a la pandemia. Destacó, por ejemplo, la bolsa electrónica Nasdaq con más de 33% de caída y el Standard Poor's 500 que retrocedió 20%, aunque en general... Todos los mercados perdieron en el año el fuerte aumento de las tasas de referencia para minorar la inflación, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la amenaza de una recesión que impactará a la economía global y también a las emisoras son los factores más importantes que explican este balance negativo eh, que, bueno, que puede ser que, que continúe en los siguientes meses. El peso mexicano registró su mejor desempeño anual desde 2017, aunque la bolsa sufrió su mayor caída en cuatro años también en línea con los mercados bursátiles internacionales. También te comento que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que habló con el ministro de Asuntos Exteriores de China que recién está llegando, se llama Quinn Yang, nombrado la semana pasada para el cargo de su rol como embajador en Estados Unidos. Eh, justamente Blinken dijo que habló de las relaciones entre Estados Unidos y China y de los esfuerzos para mantener abiertas las líneas de comunicación en una llamada telefónica justamente con el funcionario chino. Así es que bueno, pues intento también de enfriar un poco estas relaciones tan complicadas que hay entre estas dos grandes potencias. Y también te digo te comento que la, la caída de la actividad manufacturera en la eurozona ha superado probablemente su punto más bajo a medida que la cadena de suministros justamente comienza a recuperarse y las presiones inflacionistas también comienzan a relajarse esto mostró una encuesta que se va a conocer justamente hace unos momentos el tipo de cambio Mario está eh, debutando el año en 19.50 así es como comienza pero hay que eh, comentar también rápidamente que justamente el tipo de cambio cerró con una apreciación de 5% eh, un peso con 4 centavos que, y fue la segunda divisa más apreciada entre las principales monedas justamente después del Real Brasileño así Mario el inicio de los mercados en este 2023. Muchas gracias, mi querido Robert.
2: Estamos en contacto. Nos vemos al ratito en la televisión. Muy buenos días. Por
4: supuesto, Mario, muy buenos días.
2: Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH 638 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Entrevista
2: Bien, vamos a platicar, ya le decía, con Héctor Márquez Pitoleles, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenos días, feliz inicio de año. Mario, igualmente, muy feliz año. Pues para platicar contigo sobre cómo viene el tema del empleo en México, eh, cómo cómo se ve, han pasado muchas cosas en términos de aumentos de salarios, ha crecido el salario mínimo. Nos tocó, pues obviamente, todo este eh, panorama difícil con la pandemia de COVID-19 que puso en pausa muchas industrias y sectores económicos. En México ya se recuperó el nivel de empleo formal previo a la pandemia. No hemos ah, que aumentado muchos puestos de trabajo que digamos, digamos, los que se tienen que crear cada año para los eh, jóvenes egresados de las universidades. Pero, pero también lo que está creciendo es el empleo informal. A ver, cuéntanos cómo arrancamos el 2023 en materia de empleo. Sí, pues bueno, en efecto, esta semana eh, nos dará
5: el IMSS el número exacto, ¿verdad? Pero lo que tenemos es tal cual lo tú lo comentas, el, el número de empleos de antes de la pandemia se recuperó. Eh, hemos visto en forma general el dato del IMSS eh, por arriba este año. Teníamos al cierre de, de noviembre eh, datos de más de un millón de empleos generados, pero falta descontar las bajas naturales de diciembre, ¿no? las naturales y una que otra que siguen siendo para las prácticas por ahí de gente que corta contratos y entonces eh, esas bajas pues estiman siempre arriba de los 300 mil. Sin embargo entonces el 2022 ha cerrado como un año pues arriba del promedio de los últimos 10 años, que el promedio había sido 720 mil, entonces este arriba, yo estimo, más de 750. Y ahora, el del otra variable es, como apuntas, perfecto, que desafortunadamente no sigue ganando el empleo informal. Si hacemos cuentas de, de, de lo que fue de pandemia para acá, este, pues no llegamos definitivamente a dar, a generar los empleos que se requieren. ¿Cuál, ¿Cuáles son los empleos es insuficiente Así es que
2: que ir hacia la formalidad de los empleos y no al revés, a que haya más empleo informal, como tú dices, porque todo esto que estamos hablando de las vacaciones, del tener en lugar de seis, doce días de vacaciones en el primer día del primer año laboral, pues no aplica para el, la economía informal, para el empleo informal. Hablando de este asunto y del outsourcing y de todo este tema que estuvo el año pasado y, y el anterior eh, discutiéndose y buscando que se aprobara esta reforma para eliminar esta eh, en, vamos a ponerlo así mal eh, outsourcing o la subcontratación que se sea de forma ilegal, que ciertamente existía en México o quizás siga existiendo todavía. Eh, eh, este tema también ayudó para, pues no sé si formalizar con todas sus, sus letras a los trabajadores, pero sí hizo que muchas empresas por lo menos los pusieran en sus no en las nóminas o, o, o est estuvieran cotizando ya ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, eh, ¿Esto fue lo que terminó por ayudar, entre comillas, a que se recuperara el número de puestos formales en México?
5: Eh, mira, hay una mezcla en efecto, eh, pero sin embargo de, el mismo IMSS que fue quien nos llevó ese conteo y la, digamos la radiografía de qué estaba pasando con los empleos que, que antes estaban a través de una empresa de outsourcing eh, nos dijo que pues bueno, al final ah, prácticamente un millón de personas, o sea el 20%, de los trabajadores que estaban por outsourcing ya no volvieron a cotizar en el ins es decir que pues se, se fueron a la informalidad. Entonces eh, dentro de las situaciones que ocurrieron, si bien hay algunos que que sí el, que sí los absorbieron las empresas directamente, uh, pues al 20% pues le fue muy mal.
2: Interesante. Te agradezco mucho estos minutos, Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Vamos a estar en contacto, si nos permites, y te deseo un feliz inicio de este 2023. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días. Feliz año. Abrazo. Hasta luego. Vamos con las historias empresariales. 6 con 46. Historias empresariales. Ya le decía de las plataformas de streaming, especialistas señalan que ahora el futuro del streaming parece ser la publicidad, así como lo escucha la fuerte caída de Netflix en la bolsa y los 200 mil suscriptores que se perdieron en 2022 por parte de esta empresa de eh, streaming de Estados Unidos, pues obligó a que se tomaran nuevas medidas, entre estas agregar los anuncios publicitarios como, como no podía ser diferente. Nos platica más Giovanna Torres.
6: En el 2021, se registró que existen 12 millones de usuarios en México con suscripciones a plataformas de streaming, de los cuales 56% tienen una cuenta y 27%, 2% y 17%, 3%. El gasto promedio es de 135 pesos mensuales. Hugo Gómez Oliver, CEO de Human Connection Media México, señaló que la pandemia tuvo un efecto fuerte en la penetración de los servicios de streaming de pago, y mucha gente durante el confinamiento se suscribió a más de un servicio. Detalló que el entretenimiento por streaming se posicionó como la actividad preferida en tiempos de pandemia. Ver series o películas en casa era la actividad más realizada por un 66% de las personas. Uno de cada dos consultados se dieron de alta en alguna plataforma de contenido. Netflix con el 54% y Amazon Prime Video 45%. Son las plataformas que más usuarios han ganado en estos dos meses seguidas de Disney Plus y HBO con 28% en ambos casos. El equipo de Human Connection Media afirma que el efecto de la pandemia comienza a revertirse al final del 2021 y principios del 2022. Es probable que más de un tercio de los usuarios cancelen una de sus suscripciones en los próximos 12 meses. Sin embargo, más de la mitad lo reconsiderarían si su tarifa de suscripción fuera más baja, incluso si eso significa que se muestre publicidad. Esto parece ser un indicador de que el nuevo modelo híbrido tarifas de suscripción baja y publicidad tiene potencial y abre una puerta a la monetización del streaming. El estudio también concluye que uno de cada cinco usuarios dice que le resulta difícil administrar la cantidad de suscripciones que tiene. El precio es la razón más frecuente para cancelar una suscripción, pues el 39% canceló para ahorrar dinero y el 30% canceló porque el precio era demasiado alto. Cuanto mayor sea la edad de los usuarios, es menos probable que cancelen, mientras que aproximadamente el 40% de los usuarios menores de 24 años han cancelado, pues solo el 20% de los usuarios mayores de 60 años han cancelado una suscripción en el último año. Los usuarios de las plataformas de streaming son muy sensibles al precio. La publicidad no es necesariamente una razón para la cancelación, pero los precios demasiado altos sí lo son. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado
2: Bien, vamos a platicar ahora con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, quien es nuestro colaborador aquí. Le agradecemos, como siempre, que nos tome la llamada. ¿Cómo está, Luis Miguel? Muy buenos días. Feliz inicio de este 2023.
5: Muy buenos días. feliz Felicidades. deseo lo mejor a ti y a tu audiencia, Mario.
2: Igualmente, pues para platicar contigo sobre lo que has escrito en torno a Twitter, esta red social eh, que compró hace... Eh, poco, Elon Musk, este multimillonario que pues ha llegado a hacerle bastantes cambios, algunos que no le han gustado en general a la gente. Cuéntanos, ¿cómo ves los alcances y dimensiones de Twitter para los próximos años?
5: Pues mira, yo creo que empieza eh, una, una nueva era, y será en breve una evolución con los cambios de dueño, una administración editorial diferente y la comercialización. El, Elton Musk y su equipo ya inclusive él se retiró como CEO de, de la empresa de, de Twitter, ¿no? quedando solo como dueño. Creo que se ha ido desvirtuando Twitter desde que empezó con 34 espacios, creo. Y la mayoría de ellos ha habido muchos cambios entre 20 y 22. No sé si se han leído correctamente porque estabas en plena pandemia, pero mira, algunos datos que quisiera dar al auditorio. En el 2020 era casi 50% mujeres, 50% hombres. Y en, y en el 2022 pasó a, a tener mayor aceptación. En el sector femenino con el 56%. Esto tendrá que ver mucho con, con los colectivos femeninos que dejaron las calles y, y, y han adoptado esta esta red social los milenios también bajaron de 45 a 38% no había en el 2020 población mayor de 51 años y ya hay el 10% aquí el tema es la credibilidad como fuente de información bajó del 64 al 56% y en una encuesta de confianza de un índice del 1 al 10 ...bajó de entre 8.5... ...a 7.5... ...esto tiene mucho que ver... ...porque sean... Si estamos en la época del fake news... ...y de la posverdad... ¿no? ...la información falsa también creció... del 45 al 57 por ciento... ...tal vez sea un poco... ...como decía Humberto Eco... ...que se si han dado un espacio... ...a lecciones de idiotas... ...que hay más mentiras en internet... ...que en las agencias de noticias... Yo creo que, en general, Twitter ha sido muy bueno, pero aquí en México, de las cuatro millones de cuentas, solo el 60% han sido activas o autentificadas, y estos son los posts Entonces, yo creo que se han sobredimensionado desde las campañas políticas. Políticos o sea, hacen una noticia y inmediatamente le contestan como para contrarrestar, pero... Eso es lo que ha perdido, siento yo, Mario, la credibilidad en esta red social de México ocupa el cuarto lugar. Y es, y es muy es, es va a ser realmente muy este, limitada en esas acciones. Más en fuentes y que hasta la Suprema Corte creo que les dijo a los funcionarios que no podían dar de baja a usuarios que no les sus
2: comentarios. Entonces, uh -huh. ya, que se ha se ha politizado mucho ese reto de Mario. Sin duda alguna se ha politizado y, y es un poco, creo yo, de lo que quiere eh, que Elon Musk que ya no suceda. Es imposible porque pues ahí están, además de los presidentes, algunos muy vocales como el Donald Trump, ¿te acordarás cómo tuiteaba? Prácticamente gobernaba a través del Twitter. Eh, todos los presidentes, los líderes, eh, de, de los jefes de Estado, los líderes políticos y sociales, eh, económicos, por supuesto, los empresarios lo utilizan también como plataforma. Aquí en México tenemos a Ricardo Salinas Pliego, que también es muy vocal en términos de, de lo que anuncia y de cómo habla y de cómo eh, eh, pues se posiciona respecto a temas importantes en Twitter. Es decir, se ha politizado, creo yo que no debería ser tanto, pero, pero como están ahí todas las figuras políticas, económicas y los líderes, pues ni modo, ni modo de, de, de que no suceda. Te agradezco, se, acabo, se nos acabó el programa, nos cae la guillotina, pero te agradezco, como siempre, Luis Miguel Martínez, el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, estos minutos y muy buenos días. Buenos días, te abrazo, Margarita. abrazo. Un abrazo, que estés bien, con esto nos despedimos, se quedan con Sergio y Lopita en estas frecuencias, vámonos a la televisión, al canal 8, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días.